0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Jak to już zapowiedziałem na profilu facebookowym podcastu Skądinąd, Skądinąd zachęcam do zalajkowania tego profilu oczywiście, Skądinąd Podcast Tomasza Stawiszyńskiego, tak brzmi nazwa profilu. Otóż jak już na tym profilu zapowiedziałem dzisiaj, odcinek yy, tak zwany Q&A, czyli Będę odpowiadał na różne pytania, które Państwo mi nadesłali. To jest odcinek, zobaczymy pewnie pierwszy z dwóch, które nagram, bo tych pytań od Państwa bardzo dużo przyszło, a też i rzecz jasna w tych dwóch odcinkach nie zawrę wszystkich. Wybór będzie w ogromnym stopniu przypadkowy, także to nie jest tak, że akurat jakieś pytania uznaję za bardziej ciekawe. Zasadniczo wszystkie pytania, które Państwo mi zadali są niezwykle interesujące i najchętniej odpowiedziałbym na wszystkie, ale to by nam czasu nie starczyło. Ja bym też nie chciał no, wypełniać sobą całej tej przestrzeni, bo przecież jednak istotą podcastu skądinąd są spotkania z innymi i rozmowy z innymi, a nie moje monologi, chociaż ja czasami lubię takie monologowe podcasty również. W każdym razie dzisiaj i zapewne także za tydzień jeszcze będę wokół różnych kwestii się wypowiadał, co do których Państwo, żebym się wypowiedział, zgłosili zapotrzebowanie. No to cóż, wobec tego zaczynajmy tę te sesję Q&A. A zacznę od pytania, które, powiem szczerze, ujęło mnie bardzo. Pata, pani Katarzyna Gruenwald to pytanie zadała. Ono brzmi tak. Czy ogarnia Pana czasem lęk, że może istnieje życie po śmierci, że, dajmy na to, faktycznie reinkarnacja jest faktem i po nieskończoność będziemy istnieć na tym świecie pełnym cierpienia? Bardzo dobre pytanie, szczerze mówiąc. Istotnie miewam, nie wiem jak państwo, ale czasami jakieś takie niepokojące myśli, że to jednak być może nie jest koniec. Nic na to nie wskazuje, żeby to nie był koniec całkowity. Przynajmniej w świetle dzisiejszej wiedzy, jaką mamy o źródłach świadomości, o mózgu, o umyśle. To się wydaje, że no cóż, śmierć, Kończy wszystko nieodwołalnie. Istnieje wiele różnych ciekawych koncepcji, które pozwalają na pomyślenie świadomości nie w sposób taki niezwykle ściśle zestrojony z aparaturą biologiczną. O jednej z nich mówił niedawno sam Harris w jednym ze swoich podcastów. Jak Państwo powyszukują z, u Harisa słowo consciousness właśnie, tam dużo podcastów na ten temat jest, to w jednym z nich Haris rekonstruuje pewną koncepcję, która próbuje o świadomości czy o umyśle. To ciężko powiedzieć, co jest tutaj najbardziej takim fundamentalnym obiektem zainteresowania tej refleksji, ale w każdym razie on rekonstruuje taką koncepcję bardzo ciekawą, która... Pozwala pomyśleć świadomość jako fenomen w jakimś sensie od mózgu niezależny, choć to nie jest żaden spirytualizm. Od razu powtarzam, to nie jest koncepcja, w myśl której istnieje jakaś niematerialna, nieśmiertelna dusza, no i ona jest wyłącznie przez nasz umysł odbierana niejako na zasadzie przez nasz mózg, przepraszam odbierana na zasadzie anteny. W każdym razie to pytanie pani Katarzyny Gruenwald jest, powiedziałbym, niezwykle psychologicznie prawdziwe, bo nie wiem jak państwo, ale ja o śmierci myślę bardzo dużo, właściwie dzień w dzień, non-stop można powiedzieć, nie ma chyba godziny, żebym nie pomyślał o śmierci. I rzeczywiście co jakiś czas tli się w mojej głowie jakaś taka myśl, że być może po śmierci będzie jeszcze gorzej, aniżeli jest za życia, że innymi słowy jakaś forma egzystencji upiornej, świadomej może gdzieś tam faktycznie funkcjonuje, a reinkarnacja rzeczywiście tu się też zgadzam, choć są przedstawiciele takich stanowisk którzy uważają, że reinkarnacja jest fantastyczną okolicznością. Ja mam wrażenie, że jest to jedna z najbardziej upiornych idei, jakie tylko można sobie wyobrazić. Ten nieustanny, wieczny powrót w świecie cierpienia i, i, i no mało to jest zachęcająca perspektywa. W każdym razie, oczywiście znowu, podsumowując już, na zasadzie pewnego psychologicznego potrzebu. Tak jakby neurotycznego lęku, jakiejś myśli, która się gdzieś kołacze w głowie i nie sposób jej z głowy usunąć, jakiejś fantazji, która nieproszona sama nam do głowy przychodzi, no to tak, to miewam czasami takie obawy, ale... Jak tylko zacznę o tym racjonalnie myśleć, jak tylko sobie przypomnę to wszystko, co dziś o funkcjonowaniu umysłu, mózgu, wiadomo, to mi te myśli najczęściej i na szczęście jakoś mijają. Pan Daniel Augustynowicz pyta tak... Czy spotkał się Pan z hejtem w sieci? Czy otrzymał Pan niepokojące maile lub wiadomości na komunikatorach? Wydaje mi się, że jest Pan tak kulturalną osobą, że nie można Pana w żaden sposób hejtować, nawet jeśli ktoś się z Panem nie zgadza. A jeśli takie sytuacje mają miejsce, jak Pan sobie z tym radzi? Bardzo dziękuję przede wszystkim, panie Danielu, za miłe słowa i oczywiście zdarza mi się otrzymywać takie informacje. Rzeczywiście nie mam jakiejś wyraźnej, dużej grupy osób bardzo i otwarcie mi nieprzychylnych, szczęśliwie. Istotnie mój styl nie jest przynajmniej nie w większości stylem konfrontacyjnym, choć jest stylem polemicznym i bardzo często w takiej formule polemicznej i piszę, i się wypowiadam. Niemniej no, dbam faktycznie o to, żeby nie antagonizować nadmiarowo i żeby nie dokładać agresji do i tak bardzo agresywnego pola debaty publicznej w Polsce. Natomiast owszem, dostaję takie wiadomości. Powiedziałbym, że w miarę wzrostu tak zwanej, bo jednak mimo wszystko wciąż przecież dość niszowej popularności, ale w miarę rozwoju, nie wiem, kolejnych książek, które się pojawiają, kolejnych audycji, kolejnych audycji z moim udziałem telewizyjnych czy, czy radiowych, jakichś wystąpień w internecie, no to oczywiście tego typu postacie, które w ogóle jakoś mają potrzebę ekspresji swoich negatywnych emocji i robią to pod adresem tych ludzi, którzy stają się jakoś dla nich zauważalni. No oczywiście pod moim adresem również takie postacie różne niedobre, często agresywne i niesympatyczne rzeczy wypisują. Jak sobie z tym radzę? Zazwyczaj to ignoruję, dlatego że wydaje mi się, że najgorsze co można zrobić to poświęcać uwagę osobom, które właśnie chcą, żeby im uwagę w tym przypadku poświęcać i czerpią pewnego rodzaju satysfakcję z poczucia własnej ważności z tego, że poświęca się im poświęca się im uwagę właśnie, więc staram się to ignorować i korzystam z tych narzędzi, które w mediach społecznościowych mamy dostępne, to znaczy z blokowania po prostu i robię to w sytuacjach, kiedy mam wrażenie, że obcuję z osobnikiem czy osobniczką no zupełnie niezainteresowaną żadną rozmową, tylko zainteresowaną wszczynaniem wiru emocjonalnego, czy generowaniem wiru emocjonalnego i emitowaniem pod adresem innych, czy moim, czy innych osób, które uczestniczą w jakiejś dyskusji, wyłącznie no, obraźliwych komentarzy, jakichś gruźb i tak dalej. Więc wtedy po prostu blokuje, ale to nie jest tak, że mam jakąś niewiadomo jak długą listę osób zablokowanych, Natomiast wydaje mi się, że jakiekolwiek wchodzenie w interakcję z takimi osobami no po prostu jest pozbawione sensu i niczemu dobremu nie służy. I jeszcze drugie pytanie od pana Daniela Augustynowicza. Jeśli nie jest to zbyt osobiste pytanie, co jest pana sensem życia? Co Pana napędza do tworzenia pisania, do rozmów, do pracy i czy miewa Pan czasem wątpliwości odnośnie Pana działalności i czy od zawsze wiedział Pan, co chce Pan w życiu robić? No bardzo ciekawe <śmiech> pytania. Zacznę od końca. Nie, nie wiedziałem chyba, co chcę robić, ale od jakiegoś tam wczesnego etapu życia na pewno wiedziałem, że język jest tą materią, w której chciałbym działać, że pisanie jest jakąś drogą, jakimś kierunkiem, w którym będę szedł, pisanie zresztą różnych rzeczy, nie tylko takie, jakie uprawiam teraz, ale, ale także, także innego rodzaju, może wkrótce będę miał okazję Państwu zaprezentować efekty właśnie w innej zupełnie formule i w innej konwencji mojego pisania, więc rzeczywiście język, pisanie, mówienie w jakimś sensie od początku dla mnie było tak intuicyjnie przeczuwałem jakąś ścieżką czy, czy jakimś kierunkiem. Co jest moim sensem życia, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Myślę, że chyba nie operuję do końca taką kategorią jak sens życia. Raczej doświadczam życia jako pewnego fenomenu, który został mi dany który jest zagadkowy który jest dziwny, który jest tajemniczy, no i jakieś myślenie o tym, przeżywanie tego wszystkiego, jakiś rodzaj próby szukania na swój własny sposób jakichś odpowiedzi, czy w ogóle po prostu refleksja na temat tego faktu właśnie, to jest chyba to, co nazwałbym «Sensem życia», Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę to robić wspólnie z Państwem, to znaczy, że się spotykamy i że rozprawiamy sobie o takich kwestiach, które nas gdzieś głęboko nurtują i które właśnie dotykają tajemnicy, którą jest każde pojedyncze istnienie i istnienie w ogóle jako takie, a co mnie napędza do tworzenia pisania, czy rozmów, czy, do czy, czy co mnie napędza do pracy, no no właśnie potrzeba spotkania z innymi, potrzeba spotkania z Wami. Dla mnie w ogóle pisanie, rozmawianie, robienie audycji, właściwie cała ta moja działalność taka, nazwijmy to, zawodowo-publiczna jest formą rozmowy i jest formą spotkania. To jest jakoś dla mnie najistotniejsze i najważniejsze. Właśnie możliwość komunikacji z innymi, jakiś rodzaj wspólnoty, intelektualnej wspólnoty e, egzystencjalnej, która się rodzi pomiędzy ludźmi, którzy właśnie wspólnie myślą, wspólnie się zastanawiają, rozmawiają ze sobą e, i w tym odnajdują pewnego rodzaju porozumienie czy wspólnotę. Tego rodzaju e, doświadczenie jest czymś, czego intensywnie potrzebuje i poszukuje. No i te wszystkie formy, także ta, e, której słuchaczkami, słuchaczami jesteście Państwo teraz. No właśnie ma dokładnie to na celu. Dlatego tak istotna jest dla mnie powiedziałbym pewna przejrzystość wywodu. To znaczy dlatego książki, które piszę są książkami, które mają z założenia trafiać do szerokiego grona czytelników. Nie mają być hermetycznym żargonem napisane zrozumiałym wyłącznie dla niewielkiej grupy, tylko mają być czymś, co adresowana jest do jak najszerszego kręgu odbiorców i odbiorczyń. Oczywiście to nie oznacza nie wiem uproszczenia, nie oznacza prostactwa językowego i ograniczania wachlarza używanych słów do jakiegoś zakresu jakichś zupełnie podstawowych słów. Natomiast, oczywiście, no, właśnie, rozmowa, komunikacja, wspólnota to są te hasła, które motywują mnie do pracy i które powodują, no, że chce mi się w ogóle jeszcze to wszystko robić i pisać kolejne teksty i nagrywać kolejne audycje. No, a czy mam wątpliwości w odniesieniu do tego, co robię? No, nieustanne mam wątpliwości w odniesieniu do tego, co robię. Najróżniejsze od fundamentalnych po drobne i myślę, że to niedobrze by było, gdyby tych wątpliwości, gdybym tych wątpliwości nie miał. Kto nie ma wątpliwości, ten powinien w moim przekonaniu no, przyjrzeć się sobie dobrze bo wątpliwości są czymś naturalnym, potrzebnym i niezwykle pożytecznym. Może kiedyś taką audycję w ogóle zrobimy o pożytkach płynących z wątpliwości. Bardzo mi się taka idea podoba. Pan Janusz Kwiek pyta, patriotyzm, czy czuje się pan patriotą i lub co to znaczy dla pana? I co sprawia, że chce pan żyć w Polsce lub też dlaczego jeszcze pan tutaj mieszka? No, z tym patriotyzmem to jest, powiedziałbym, sprawa skomplikowana. Moją podstawową y, afiliacją wspólnotową nie jest y, wspólnota narodowa, tylko y, wspólnota mentalno-myślowa, tak bym powiedział. Czuję się związany y, z grupą, ze społecznością, y, powiedziałbym, kroskulturową i cross -czasową, y, ludzi y, myślących, urefleksyjniających swoją sytuację w świecie i to jest dla mnie jakiś podstawowy punkt odniesienia. Czuję wspólnotę z pewnymi myślicielami, czuję wspólnotę z pewnymi pisarzami, pisarkami, z artystami, artystkami. Kiedy myślę o tym, do czego przynależę, czy gdzie jest moja afiliacja właśnie, gdzie są moje korzenie, to, to raczej w tym kierunku moje myśli płyną, aniżeli w kierunku jakiejś wspólnoty narodowej, ale oczywiście jestem niezwykle głęboko przywiązany do krajobrazów, do języka, do wspomnień, które mam z dzieciństwa dotyczących miejsc, w których mieszkałem, w których, w których żyłem I, i do dzisiaj czuję głęboką więź z tymi miejscami właśnie i z tymi krajobrazami. I kiedy myślę o takich moich miejscach na świecie, to przychodzą mi właśnie one do głowy. Z nimi czuję się najgłębiej połączony i przypuszczam oczywiście, że no i to jest może ten antyesencjalistyczny sposób mojego myślenia o kwestii narodowej. Nic w tym zresztą oryginalnego. To jest wydaje mi się dość oczywiste, że gdybym się urodził nie wiem, w Indiach albo w Stanach Zjednoczonych, to byłbym przywiązany właśnie w taki intensywny, emocjonalny sposób do krajobrazów z Indii albo ze Stanów Zjednoczonych, ale że urodziłem się tutaj, to jestem przywiązany do tych krajobrazów właśnie, natomiast moje przywiązanie czy moje poczucie, nazwijmy to patriotyzm, ma charakter lokalny, wiąże się właśnie z pewnymi miejscami, z pewnymi lokalnymi społecznościami, a nie wiąże się z tym bytem abstrakcyjnym, jakim miałaby być, nie wiem, ojczyzna czy naród. Z tym się jakoś specjalnie nie identyfikuję, choć oczywiście, no właśnie, mieszkam w Polsce, mówię po polsku, piszę po polsku. Polskojęzyczna publiczność jest moją publicznością i wspólnotą moją jest wspólnota Polskojęzyczna właśnie. A dlaczego tu jeszcze mieszkam? No, Nie wyobrażam sobie za bardzo w tym momencie mieszkania gdzie indziej. Miewałem i miewam takie myśli o tym, żeby może w, pewnym, w pewnej chwili jednak zmienić miejsce zamieszkania i wtedy przychodzi mi na myśl kierunek południowo-europejski zdecydowanie jako też pod względem, powiedziałbym, estetycznym, kulturowym i kulinarnym niezwykle mi bliski. Natomiast nie rozważałem tego nigdy jakoś specjalnie na poważnie, nigdy nie miałem jakiegoś takiego impulsu, żeby zmieniać miejsce pobytu. Jestem zadowolony z tego życia, które mam tutaj w Polsce i nie mam takiej na razie, w każdym razie potrzeby, żeby jakoś to zmieniać, po prostu. Odpowiedź jest najprostsza z możliwych. Pani Danuta Zakrzewska pyta, co myślę o antynatalizmie i dlaczego. Antynatalizm to takie stanowisko we współczesnej filozofii, w myśl którego... Płodzenie dzieci jest niemoralne i najlepiej by było, gdyby ludzkość wyginęła. Cóż, pamiętam co mi kiedyś powiedział Bogdan Chwedańczyk już przed wieloma, wieloma laty, analizując jakieś, jakieś zjawisko z kręgu nowoczesnej myśli filozoficznej. Otóż z pewnym przekąsem nietajonym stwierdził, że ponieważ w tym potężnym, potężnym polu pojęciowym, jakim jest tradycja filozoficzna, już bez mała wszystkie możliwe stanowiska zostały sformułowane i już wszystko, co było do powiedzenia, to powiedziano, no to żeby jakoś autoryzować istnienie takiego zawodu jak filozof czy wykładowca akademicki z zakresu filozofii, czy w ogóle żeby autoryzować istnienie dalej tego pola jako czegoś autonomicznego pod osobną nazwą występującego, trzeba od czasu do czasu wymyślać jakieś nowe koncepcje, które będą się atrakcyjnie nazywać i wokół których będzie się wytwarzało aurę jakiejś oryginalności czy nowości. Trochę mam wrażenie, że tak jest z tym antynatalizmem, bo oczywiście postawa czy pogląd, który pod tą egidą dzisiaj występuje jest już dawno, dawno wypowiedziany, znany, obmyślany, sięga źródłami oczywiście do starożytnej Grecji. Istnieją takie przekonania w myśl, których lepiej by było dla człowieka w ogóle się nie urodzić. No... W dalszej kolejności powiedziałbym tak, proszę zwrócić uwagę, że antynatalizm jest to stanowisko, które istnieje wyłącznie dzięki temu, że jednak ludzie się urodzili, w związku z czym nie można by było głosić antynatalizmu, gdyby ludzkości nie było, co samo w sobie jest już trochę paradoksalne. A po trzecie, nie jestem pewien, czy to jest stanowisko do obrony, bo też i trudno nieistnienie, czy też niezaistnienie stawiać, powiedziałbym, ekwiwalentnie z zaistnieniem. Innymi słowy, jeżeli mam do wyboru moje istnienie i moje nieistnienie, narodzenie i nienarodzenie, jeśli stawiam tego rodzaju alternatywę, no to mogłoby się wydawać intuicyjnie, tak się wydaje zresztą i nawet jak ja to mówię, to mogą Państwo coś takiego słyszeć, że po stronie mnie nieistniejącego jest jakiś konkret, to znaczy, że jest tutaj jakaś mierzalna jakość, że jest tutaj coś konkretnego innymi słowy, Tymczasem, no właśnie, pytanie brzmi: na ile mogę w ogóle rozpatrywać własne nieistnienie jako opcję, z którą miałbym porównywać to, co się wydarzyło w związku z tym, że się urodziłem? To jest takie stanowisko, po prostu innymi słowy, pełne paradoksów. A poza tym, no cóż, no, ono będzie i tak zawsze niszowe. To znaczy, Jesteśmy istotami biologicznymi powodowanymi ewolucją i będziemy się po prostu rozmnażać, jak sądzę, nic tego nie zastopuje, a już z całą pewnością nie koncepcja antynatalistyczna, która zresztą jest częścią powiedziałbym jakiegoś szerszego fenomenu współczesnego, takich antyludzkich narracji, czy narracji, w myśl których gatunek ludzki jest czymś absolutnie najgorszym i najstraszniejszym, co tylko mogło się istnieniu przytrafić, celuje w tym zwłaszcza pewna część takich bardzo radykalnych nurtów ekologicznych, religijnych ściśle właściwie, z najczęściej apokaliptycznych również głoszących nadchodzącą apokalipsę. Nawiasem mówiąc polecam Państwu książkę Michaela Schellenbergera Apokalipsy nie będzie. Dlaczego klimatyczny alarmizm szkodzi nam wszystkim? Książka mająca swoje wady, ale co do głównego przesłania no takiego właśnie, że nie apokalipsa nam grozi, tylko punktowa i spektakularna, tylko Cały szereg bardzo skomplikowanych przemian, które po prostu kompletnie przemodelują nasze życie na tej planecie. W każdym razie właśnie tego typu ruchy ekologiczne, które Schellenberger w tej książce krytykuje, głoszą często także hasła antynatalistyczne i to uwielbienie dla radykalne, powiedziałbym, uwielbienie i idealizacja, rzecz jasna, planety i przyrody idzie w parze z bardzo agresywnym negatywnym, nienawistnym wręcz stosunkiem do ludzi to mi się wydaje bardzo niebezpieczne poza tym, że po prostu głupie, ale, ale przede wszystkim wydaje mi się to bardzo niebezpieczne i w żadnym razie, mimo głębokiego pesymizmu antropologicznego, który żywię, czyli takiego przekonania, że człowiek jest istotą problematyczną, yy, trudną, złą, skłonną do przemocy, skłonną do nadużyć, i jest to nasz, mówiąc językiem popularnym, defaultowy program działania, i że potrzeba ogromnego wysiłku, żeby to w sobie przekierować, zmienić, zmodyfikować. No więc pomimo tego mojego pesymizmu antropologicznego to sądzę, że tego typu narracje są po prostu są po prostu niebezpieczne i nieprawdziwe. chociaż oczywiście one też pozwalają na upuszczanie sobie rozmaitych frustracji i na Ukierunkowanie, sublimację jakichś własnych yy, agresji, jakichś własnych niechęci yy, i tak No ale mm, jednak mimo wszystko wydaje mi się, że, że z tego antynatalizmu nic specjalnego nie będzie. Że to jest taka moda chwilowa. Pani Ala Wąsik pyta, co pan uważa na temat kreowania wizerunku w internecie w kontekście autoprezentacji i tworzenia idealnej wersji siebie? Czy internet nie pozbawia nas trochę takiej zwykłości i naturalności? Och, myślę, że nas bardzo pozbawia i to całego szeregu rzeczy nas pozbawia, choć też mnóstwo nam daje oczywiście. Przede wszystkim powiedziałbym, że kreowanie wizerunku w internecie wkracza w nową epokę, odkąd... Mark Zuckerberg ogłosił projekt Metaverse. Słyszeli Państwo zapewne o Metaverse, a jeśli nie, to polecam skorzystanie z Google'a. To jest projekt, który niedawno ogłosił Mark Zuckerberg właśnie. No i to ma być taka właśnie już rzeczywistość wirtualna, w której będziemy mogli się ze sobą spotykać, za pośrednictwem swoich awatarów, ze sobą rozmawiać, załatwiać różne sprawy, no i rzeczywistość jest to powiedziałbym monetyzowana już w tej chwili tak jakby była rzeczywistością realną. Jakieś monstrualne pieniądze zapłacono na przykład za jacht, którym będzie można się w owym metaversie poruszać w całości wirtualny rzecz jasna. No i różne inne aspekty owego świata wirtualnego, który nadchodzi są już właśnie wystawione na sprzedaż. Wydaje mi się, że to będzie faktycznie głęboka rewolucja, jeżeli to się będzie rozwijało właśnie w ten sposób, w jaki postuluje to Zuckerberg, że poziom zaniku różnicy pomiędzy tym, co rzeczywiste, a co nierzeczywiste, którego doświadczymy, jeśli do, dożyjemy rzecz jasna, właśnie w Metaverse, no będzie przewyższał zdecydowanie wszystkie te parametry aktualne, które i tak cechują się zaburzeniem proporcji pomiędzy realnością, a nierealnością i przede wszystkim zaburzeniem naszych zdolności do percypowania, co jest realne, a co jest nierealne. Ma to rzecz jasna w szerokim kontekście bardzo niepokojące konsekwencje, myślę, psychologiczne, zwłaszcza dla osób młodych. Zresztą to, jak bardzo rozwój smartfonów i mediów społecznościowych wpływa negatywnie na Psychikę młodych ludzi to jest sprawa wiadoma nie od dzisiaj. Ta, co autorzy jak June Twini, autorka takiej książki *I Generation*, czy Jonathan Hyde od dawna na ten temat prowadzili badania i pisali. Wzrost poziomu zaburzeń różnorakich, zaburzeń odżywiania, rozmaitych dysmorfofobii, takich zaburzeń związanych z percepcją własnego ciała, zaburzeń lękowych, tendencji samobójczych, autoagresywnych, etc. No, wraz z rozwojem mediów społecznościowych i smartfonów te wskaźniki wśród młodych ludzi idą totalnie w górę, a bierze się to w dużym stopniu właśnie z tego, że w tej przestrzeni, z którą się nieustannie młody umysł styka, za pośrednictwem obrazów, a więc takiej najbardziej oczywistej, per percepcyjnej funkcji, w której treści przychodzą niepoddane urefleksyjnieniu, tylko mogą od razu oddziaływać na emocje bardzo intensywnie. Otóż kontakt z tego rodzaju sferą, w której nieustannie na przykład prezentowane są różne wyidealizowane, nierealistyczne obrazy ludzkiego ciała czy ideału ludzkiego ciała, Rozmaite filtry i nakładki, które są stosowane, pozwalające modyfikować wizerunek własnego ciała no, w sposób dowolny niemal. Otóż to wszystko powoduje, że albo się w ogóle nie wykształca, albo poważnemu zaburzeniu ulega percepcja naszego własnego ciała i w związku z czym w ogóle percepcja tego gdzie są granice pomiędzy mną a innymi, pomiędzy mną a światem e, i tak dalej, i tak dalej. I ten rodzaj zakłócenia, które następuje w procesie kształtowania się tożsamości, ten rodzaj niepewności, nieoczywistości, płynności głębokiej właśnie e, tego, co o swoim wizerunku myślimy, w jaki sposób nasz wizerunek własny się nam jawi, a zarazem... Konkretność, twardość i powiedziałbym nieprzekraczalność pewnych granic, które ma nasze ciało biologiczne w odróżnieniu od tego awatara czy wirtualnego wizerunku, który można lepić na dowolny obraz i podobieństwo, nasze ciało biologiczne stawia nam wyraźne granice. Jest czymś właśnie, co nasz umysł często postrzega jako wobec niego zewnętrzne, co spotyka, co często nie poddaje się żadnym ingerencją, co odbiega od naszego pragnienia, od naszej fantazji, co stawia opór, co jest tym właśnie, czego ulepić się w dowolny sposób nie da w odróżnieniu od awatara wirtualnego. No, To wszystko razem powoduje jakieś ogromne y, myśle emocjonalne i wewnętrzne zamieszanie i jest pod wieloma względami zjawiskiem niezwykle szkodliwym. Nie wiem, czy Państwo pamiętają tę aferę whistleblowerską związaną z Facebookiem przed kilkoma miesiącami. Pewna pracowniczka Facebooka opuściwszy tę firmę no po prostu zaczęła opowiadać o różnych ciemnych aspektach jej działalności, których nie widać na co dzień. Jedną ze spraw, o których mówiła, to była sprawa wyników badań zleconych przez Facebooka właśnie dotyczących wpływu Instagrama na psychikę młodych ludzi, było wiadomo już od dawna, że istnieją badania, które pokazują tragiczny wpływ mediów społecznościowych na psychikę młodych ludzi, no ale tutaj Facebook zlecił sam e, zrobienie tego rodzaju badań. No i oczywiście wyszło dokładnie to samo, to znaczy wyszło to, że są to artefakty które, które i aplikacje, które no w sposób niezwykle, destrukcyjny wpływają na psychikę młodych ludzi, właśnie w szczególności na te wszystkie kwestie, o których wcześniej mówiłem. No i nic z tym zupełnie nie zrobiono, to znaczy nie było absolutnie ze strony Facebooka żadnej reakcji, ukryto te wyniki badań, cała sytuacja zresztą przypomina ukrywanie wyników badań o szkodliwości palenia przez koncerny tytoniowe kilkadziesiąt lat temu. No więc cóż, my tutaj wszystko wiemy, tu jest to kawa na ławę, stwierdzone, zbadane. Wystarczy tylko wola, żeby to zmienić i żeby wprowadzić jakieś rozwiązania, które będą ten negatywny wpływ minimalizować, ale to się oczywiście nikomu nie opłaca, no bo też te maszyny mediów społecznościowych, Działają, powiedziałbym, odwołując się właśnie dokładnie do wszystkich tych mechanizmów. One dlatego tak nas wciągają i dlatego są dla nas tak głęboko atrakcyjne, no że wiążą się właśnie z oddziaływaniem na te głębokie warstwy psychiki, więc myślę, że długo jeszcze nie będzie żadnych takich rozwiązań z uwagi na siłę lobbingu, jak mają te korporacje cyfrowe, nie będzie takich rozwiązań, które będą w stanie jakoś realnie zatrzymać ten proces. Tak bym z grubsza odpowiedział na to pytanie. Oczywiście tu jest mnóstwo różnych wątków, które można by było poruszyć. Ja się skoncentrowałem na tym jednym na tym związanym z rozmaitymi zakłóceniami w percepcji samych siebie, jakie wiążą się z użytkowaniem tego typu narzędzi, jakimi są media społecznościowe. No i oczywiście mówię to także w perspektywie tego projektu zapowiadanego, o którym wcześniej wspomniałem, Metaverse, który jeśli zostanie zrealizowany, to zakłóci nasz sposób widzenia siebie, widzenia rzeczywistości w sposób jeszcze głębszy. Jakiś czas temu w jednym z felietonów na łamach Tygodnika Powszechnego zastanawiałem się właśnie nad tym, czy nie należałoby stworzyć jakiejś ustawy, która chroniłaby to, co rzeczywiste przed przed nierzeczywistością, przed inwazją nierzeczywistego. Oczywiście nie mówię tutaj o ustawie w sensie takim bardzo ścisłym. Nie jest też tak, że wierzę w magiczne moce ustaw i, i wierzę w to, że wszystko da się dekretem prawnym zabezpieczyć i załatwić, ale chodzi mi inaczej o to, żeby zachować głęboko świadomość istnienia tej różnicy i dbać o ontologię innymi słowy, takie BHP ontologiczne miałem na uwadze pisząc ten felieton czyli pewien rodzaj skrupulatnego rozróżniania pomiędzy tym co realne a co irrealne. Myślę, że musimy być zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach głęboko uwrażliwieni na kwestie rzeczywistości i nierzeczywistości. Jest to jedna z podstawowych różnic, z którymi obcujemy i bardzo by było niedobrze, gdybyśmy stracili świadomość jej istnienia, a wiele na to wskazuje, że możemy ją stracić. Mam nadzieję, że to się jednak nie stanie. Pan Jurek Paczyński pyta, który argument za istnieniem Boga uważa Pan za najsilniejszy i którą religię, denominację, jeśli którąkolwiek wybrałby Pan, jeśli ów argument by Pana przekonał? I drugi, yy, drugie pytanie, którego ze zmarłych myślicieli, filozofów, przywódców religijnych z całej historii dziejów zaprosiłby pan do skądinąd, jeśli miałby pan taką możliwość? Och, jeśli chodzi o tę drugą kwestię, to nie, nie będę nawet chyba żadnego nazwiska wymieniał, bo musiałbym wszystkich po prostu yy, ważnych filozofów, myślicieli, jakichś niezwykłe postacie historyczne wymienić. Jest nieskończona lista tych, których chciałbym tutaj zaprosić, gdyby była taka możliwość od Sokratesa, Buddy Jezusa poczynając, a nie wiem na kim nawet kończąc, więc pozwoli Pan, że nie będę na to pytanie odpowiadał. Natomiast co do argumentów za istnieniem Boga, hmm, który uważam za najmocniejszy, one wszystkie są poniekąd w tej samej pozycji, to znaczy wszystkie są niewydolne poznawczo i wszystkie nie dowodzą w żadnym razie istnienia bóstwa, ale oczywiście jest to niezwykle interesujący kawałek ludzkiego myślenia i, i niewątpliwie w tradycji filozoficznej, czy tradycji chrześcijańskiej w szczególności, która pewne wątki, na przykład arystotelesowskich rozważań na temat pierwszej przyczyny zaadaptowała, no jest to Coś istotnego, coś co przez lata służyło za pewien instrument w nawracaniu, ale i w umacnianiu własnych przekonań religijnych. Niektóre oczywiście spośród dowodów na istnienie Boga, jak na przykład dowód Anselma z Canterbury, ten chyba najbardziej klasyczny, najbardziej znany dowód, tak zwany dowód ontologiczny na istnienie Boga, no, cechuje pewna niebywała uwodzicielska siła. Jest rzeczywiście coś takiego bardzo przekonującego i uwodzicielskiego w tych wywodach i one się wydają niepodważalne i niezaprzeczalne. No, niemniej jednak oczywiście głębsza analiza ich ujawnia to, że są to takie, powiedziałbym, niezwykle subtelne sztuki myślowe, taka ekwilibrystyka intelektualna, która wszakże, i to jest też rdzeń krytyki, jaką w odniesieniu do ontologicznego dowodu przeprowadził on dziś Immanuel Kant, która wszakże nie tyle rzeczywistość opisuje, co korzysta z pewnych właściwości języka, w którym o rzeczywistości mówimy. Ten język jest złożony, wieloznaczny, bardzo plastyczny, da się w nim pomyśleć i powiedzieć bez mała wszystko – Da się przy jego pomocy skonstruować dowolną wirtualną rzeczywistość i choć ona będzie niebywale logiczna i będzie niebywale spójna i będzie sprawiała wrażenie do złudzenia realnej, to będzie jednak mimo wszystko kompletnie fikcyjna, to znaczy będzie tworem, który nie będzie w żaden sposób zahaczał o tę rzeczywistość empiryczną, którą odbierają czy percypują nasze zmysły. Tu w szczególności także chodzi o to, że z pewnych, powiedzmy, sensów, pojęć, którymi o świecie mówimy, nic z koniecznością dla tego świata nie wynika. Tak, takie rozumowanie przeprowadzał Anselm, który powiadał, że no jak weźmiemy pojęcie bytu doskonałego, bóstwa, które ma te wszystkie przymioty, które ma bóstwo chrześcijańskie, czyli jest właśnie, przede wszystkim jest doskonałe, no to oczywiście jak pomyślimy dwa takie byty, jeden doskonały, ale nieistniejący, a drugi doskonały i istniejący, no to jeśli o naszym bóstwie powiedzieć mamy, że jest doskonałe, to z konieczności będzie istnieć, bowiem byt istniejący doskonalszy jest od nieistniejącego. Słowem, kwestia istnienia Boga jest kwestią oczywistą. Bóg istnieje z konieczności na mocy definicji swojej własnej. No, Jest to, przyznacie Państwo, niezwykle atrakcyjna koncepcja, Trudno się nie zgodzić rzecz jasna z tym, no ale znowu tu prosta konstatacja, że pewne wewnętrzne cechy, sensy, znaczenia obecne w pojęciach nie implikują niczego w rzeczywistości poza pojęciowej. To, że w pewnym pojęciu coś tam się mieści albo nie mieści nie oznacza, że z konieczności coś tam zachodzi albo nie zachodzi w świecie, no rozmontowuje tę koncepcję w sposób dość gruntowny. Tych dowodów, czy raczej tych konstruktów specyficznych, intelektualnych, tych szczególnych wywodów zwanych dowodami jest oczywiście bardzo dużo, jest kapitalna książka Johna L. Maki, która się nazywa Cud teizmu i jest właśnie poświęcona argumentom za istnieniem Boga i dekonstrukcji tych argumentów. Kwestia dowodów właśnie owych nominalnych jest jedną z takich głównych kwestii rozważanych w tej książce i Maki tam bardzo dokładnie, krok po kroku, pojęcie po pojęciu omawia te różne argumenty i je odpiera pokazuje, dlaczego one są niezasadne i dlaczego z grubsza niczego te dowody nie dowodzą. No ale znowu, jeśli ja miałbym sam osobiście powiedzieć, co jest jakimś rodzajem, nie wiem, przesłanki, która mogłaby mnie skłaniać do uznania, że teza teistyczna, czyli że istnieje jakieś bóstwo, istnieje jakaś istota, nie wiem, niematerialna, doskonała, wszechwiedząca, mająca te rozmaite przymioty, jakie się Bogu przypisuje, że w jakiś sposób możemy ją poznać, czy, czy jej istnienie jakoś wywieść z różnych jakości świata, który nas otacza, ten powiedział, że po pierwsze istnieje coś niezwykle interesującego w okoliczności, no, że mamy umysł, który tego typu idee jakoś głęboko w sobie nosi i który tego typu, w tego typu kierunkach się wychyla. To, że o tym Thomas Nagel zresztą pisał w książce Umysł i kosmos, o której tutaj z Pawłem Boguszewskim kilka odcinków temu rozmawialiśmy, odsyłam Państwa do tej bardzo ciekawej rozmowy, ale ta okoliczność rzeczywiście, że pojawia się w porządku przyrody zjawisko ludzkiego umysłu, który jest w stanie... Ująć pewną prawdę o tym porządku, o świecie, w którym się pojawił, że jest w stanie rozpoznać pewne prawa, głębokie prawa, które tym światem rządzą, no jest jakoś niewątpliwie frapującą okolicznością, choć absolutnie wytłumaczalną na gruncie paradygmatu naturalistycznego. To po pierwsze, po drugie, matematyczność wszechświata jest czymś niewątpliwie zagadkowym. To, że mamy do czynienia z tak skomplikowaną, tak niebywale precyzyjną konstrukcją, która opisywalna, ale nie tylko opisywalna, bo także przewidywalna jest właśnie dzięki temu, że matematyczna, że dająca się policzyć to jest też dziwne bardzo, dlaczego tak jest i muszę powiedzieć, że ma to pewną komponentę mistyczną. Pitagorejczycy mieli dobre intuicje, że matematyczność wszechświata jest czymś, co prowadzić może do metafizyki. No i powiedziałbym, że trzecim aspektem jest tajemniczość istnienia, jest tajemniczość faktu, że w ogóle cokolwiek istnieje, że się nad tym zastanawiamy, że mamy w ogóle ten problem, że świat jest tak niebywale złożony, skomplikowany, że ludzie i inne zwierzęta są tak niezwykle złożone i skomplikowane. To jest rzeczywiście coś niebywale osobliwego, dziwnego, frapującego i tajemniczego. Ja zdecydowanie stoję na stanowisku, że życie jest zagadkowe, i że istnienie jest zagadkowe i tajemnicze, we mnie to ewokuje jakiś rodzaj intuicji metafizycznych, choć one na pewno nie są intuicjami, które dają się ubrać w jakąkolwiek religijną denominację, a już zwłaszcza w taki język klasycznego teizmu, bliżej mi jest do myślenia, czy do pewnego klimatu, który panuje w tradycji apofatycznej w chrześcijaństwie, teologii apofatycznej, która raczej mówiąc o Bogu, mówi o tym, czego powiedzieć o Nim się nie da, a nie o tym, co da się o Nim powiedzieć i wskazuje na nieadekwatność wszystkich pojęć, którymi staramy się dotknąć czegoś, co transcendentne, co innymi słowy przekracza, to ten horyzont empiryczności, z drugiej strony myślę, że pewne takie intuicje, które przynajmniej we mnie się budzą, że im blisko do wschodnich tradycji, do buddyzmu przede wszystkim, w każdym razie niewątpliwie jakieś inklinacje metafizyczne posiadam. Wydaje mi się, że trudno ich jest nie posiadać, chociaż oczywiście są ludzie, którzy zupełnie nie reagują w ten sposób na okoliczność własnego istnienia i którym w ogóle tego typu narracja nie jest do niczego potrzebna. Mnie to zawsze interesowało, wciągało i było dla mnie no, przedmiotem intensywnej troski. Bliski jest mi też taki myśliciel niemiecki Paul Tillich, protestant, filozof, pastor również, który napisał kilka znakomitych książek, między innymi taką książkę Pytanie o nieuwarunkowane, i po polsku jest jeszcze wydane Męstwo Bycia i Dynamika Wiary. Jest też dużo jego różnych takich książek już stricte poświęconych teologii protestanckiej, ale te trzy, które wymieniłem, Męstwo Bycia, Pytanie o Nieuwarunkowane i Dynamika Wiary, to są takie książki, które no, kiedyś na mnie wywarły gigantyczne wrażenie, muszę powiedzieć. Bardzo, bardzo mocno do mnie ten Tillich przemówił i on tam, no właśnie, coś na kształt takiego wywodu apofatycznego prowadzi, wskazując, że właściwie jakiekolwiek pojęcia, których możemy używać do opisu jakiejś rzeczywistości, która przekracza to, co empiryczne, to są pojęcia nieadekwatne. Ba, powiada tam Tillich, przecież protestancki pastor, chrześcijanin, że właściwie wszelkie ukonkretnienia symboliczne, także takie, które mamy w chrześcijaństwie raczej nas oddalają od rzeczywistości transcendentnej niż nas do niej przybliżają, ale w ogóle na kwestie religijności czy wiary Tillich ma takie pojęcie troski ostatecznej. Powiada istnieją sprawy troski ostatecznej, istnieją kwestie, które w ostateczny sposób nas troskają, to są właśnie sprawy metafizyczne i one są bardzo specyficzne i nigdzie indziej owa troska się nie wyraża tak głęboko, jak właśnie w pewnym odruchu metafizycznym czy odruchu religijnym. Jest coś moim zdaniem głęboko prawdziwego w tej diagnozie Paula Tillicha. Rzeczywiście istnieją sprawy troski ostatecznej, rzeczywiście... Trudno mi przynajmniej pozbyć się pewnych metafizycznych intuicji związanych z zagadkowością faktu istnienia. Jakkolwiek zarazem chciałbym podkreślić, że niekoniecznie wcale owe intuicje muszą uzyskiwać formę teistyczną. Jeśli miałbym z kolei myśleć o jakimś, jakiejś wersji teizmu, to bliżej by mi było raczej do gnostyckiego, przekonania o tym, że na podstawie tego, co tutaj widać w tym świecie, trudno uznać, że jest on dziełem bóstwa dobrego, raczej bóstwo złe i złośliwe mogłoby, mogłoby powołać tego rodzaju byt do istnienia jak ten świat i wtrącić człowieka weń, więc jak powiadam, to są wszystko też sprawy, które wymykają się moim zdaniem jakiemuś łatwemu pojęciowemu przyskrzynieniu czy ujęciu i pozostają przynajmniej w moim przypadku na poziomie intuicji a pewnie pyta mnie pan jeszcze o to którą, w której religii bym się naj, najbardziej odnalazł no miewałem szczerze mówiąc okres głębokiej fascynacji religiami wschodnimi i takiej nawet praktyki tego rodzaju no ale jednak zawsze miałem takie poczucie prędzej czy później, że istnieje coś takiego, co jest mi w tym obce. To znaczy bardzo mi tutaj jakoś przemawia do, przemawia do mnie to, co kiedyś Carl Gustav Jung powiedział, że mianowicie człowiek zachodu wychowany w tej zachodniej kulturze, w zachodnich kategoriach, przeżywający siebie na sposób zachodni, innymi słowy, no zawsze wchodząc w uniwersum religii wschodnich będzie tam jakoś obcy. To nie będzie coś, co w naturalny sposób będzie, będzie pracowało w jego psychice. Oczywiście to jest bardzo subiektywna opinia i w żadnym sensie nie chcę powiedzieć, że Osoby praktykujące wschodnie religie, nie wiem, robią to w taki sposób jakiś z gruntu skazany na niedoskonałość czy wybrakowanie. Absolutnie nie. Myślę, że jest wiele osób, którym to jakoś głęboko odpowiada i dla których to jest taka droga, która daje im mnóstwo spełnienia, radości, etc. Natomiast dla mnie jednak chyba takim terenem, powiedziałbym, Naturalnym terenem symbolicznym jest ta tradycja, tradycja grecko-chrześcijańska, więc raczej, raczej te nurty myślenia i wyobraźni mitycznej są mi bliskie I, i gdybym miał gdzieś tam definiować to tradycję, do której jest mi bliżej, no to na pewno jest mi bliżej do tradycji zachodniej religijności, ezoteryki, aniżeli do wschodniej. Natomiast ja jednak definiuję się jako człowiek niewierzący i jako ktoś, kto stoi na zewnątrz wszystkich religii. Natomiast oczywiście, kto przeżywa swoje rozmaite rozterki, zadaje sobie pytania dotyczące kwestii metafizycznych i, i nie boi się, przynajmniej sam przed sobą, do tego jakoś przyznać, tak, że, że, że te inklinacje metafizyczne, ten rodzaj niepokoju metafizycznego niewątpliwie posiadam. Ostatnio mnie o to pytał Tomasz Terlikowski w swoim podcaście Tak Myślę, jeśli chcą Państwo posłuchać tej rozmowy, to zachęcam. Tam się też odsłaniam dosyć mocno ze swoimi różnymi przekonaniami z tego, Kręgu. Myślę, że bardzo ciekawa nam wyszła rozmowa i jeśli Państwo mają ochotę, to, to, to odsyłam do jednego z ostatnich odcinków podcastu Tomasza Terlikowskiego pod tytułem Tak myślę z moim udziałem. Pani Dominika Tworek pisze, czy mimo swojej filozoficzno-psychologicznej wiedzy ma pan poczucie, że popełnia pan wciąż te same błędy? Ja bardzo chciałabym, żeby już sama świadomość pewnych mechanizmów sprawiała, że człowiek unika rzeczy, co do których wie, że są dla niego złe. Niestety moje doświadczenie pokazuje, że wcale tak nie jest. Zastanawiam się, jak mają osoby z dużo większym zasobem wiedzy. Pozdrawiam. No cóż, oczywiście, że popełniam te same błędy, jakkolwiek nie staram się nie robić tego jakoś bardzo często, bo o swoich błędach, zwłaszcza tych spektakularnych, jednak staram się dość intensywnie rozmyślać je na różne sposoby, analizować i raczej staram się nie popełniać tych samych błędów dwa razy, jakkolwiek oczywiście nie sposób się od tego uchronić, ale... Jakaś chyba szersza refleksja moja a propos tego co Pani napisała jest taka, że w żadnym sensie nie wydaje mi się, żeby sama wiedza o charakterze czy to psychologicznym czy filozoficznym, była w stanie immunizować nas na rozmaite błędy, jakieś zaślepienia, jakieś uwikłania i tak dalej. To jest oczywiście taka bardzo też uwodzicielska myśl, która zresztą w tradycji psychoanalitycznej jest głęboko obecna. Na tym właśnie bazuje ta tradycja, no, że rozpoznanie pewnych mechanizmów, oczywiście tu jest to pojęcie rozpoznania szersze, aniżeli tylko w wymiarze intelektualnym chodzi też o pewne przeżycie emocjonalne, które za tym idzie, ale no, że poznanie nieświadomych uwarunkowań sprawia, że człowiek kontrolu, zaczyna kontrolować swoje życie. Gdzie było it, niech będzie ego, jak mówi Zygmunt Freud w tym słynnym diktum, to znaczy tam, gdzie jest nieświadomość, tam ma być świadomość, która zresztą rozświetlać ma te mroki nieświadomego właśnie, tu jest takie przekonanie, że, że wiedza, świadomość prowadzić ma no, do jakiegoś właśnie uodpornienia na różne mechanizmy zakrzywień poznawczych, którym podlegamy. To jest oczywiście idea bardzo atrakcyjna i niewątpliwie refleksja sprawia, że stajemy się bardziej świadomi, że stajemy się ludźmi, którzy no, właśnie, mogą pewnych raf unikać. Natomiast jest taka cała gigantyczna masa różnych przykładów osób, które... Teoretycznie posiadły niebywale skomplikowaną, złożoną wiedzę o mechanizmach psychologicznych i wydawałoby się ludzka dusza przed nimi żadnych tajni już nie ma, a zarazem zachowują się jak dzieci albo popełniają jakieś zupełnie absurdalne błędy albo też dowiadujemy się o nich jakichś zupełnie nieprawdopodobnych historii. No i to jest rzeczywiście coś niezwykle interesującego mam wrażenie i symptomatycznego właśnie, to że nie ma chyba żadnej takiej stuprocentowo skutecznej metody, żeby się przed pewnymi, przed pewnymi sprawami uchronić, co jak powiedziałem nie oznacza, że praca nad sobą w cudzysłowie, czy autorefleksja, takie słowo chyba jest mi bliższe, autorefleksja nie jest czymś, co przynosi konkretne efekty i konkretne pożytki. Wydaje mi się, że pewnym nieszczęściem współczesnej kultury, współczesnego świata jest właśnie to, że autorefleksja znika z pola wartości, że trenują nas media społecznościowe i nasze bańki i nasze tożsamościowe grupy do tego, żeby w ogóle nad sobą się nie zastanawiać, tylko kultywować w sobie poczucie pewności, wyższości moralnej i wszystkich dookoła ewentualnie korygować i pouczać i łajać, bo to jest też jedno z ulubionych zajęć dzisiejszych, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Mam wrażenie, że kiedy do internetu wchodzę, wchodzę w taką przestrzeń, gdzie takie jednoosobowe trybunały orzekają nieustannie, wydają wciąż wyroki o tym, co dobre, co niedobre, co moralne, co niemoralne, kto głupi, kto mądry, kto zły, a kto dobry. Jest to jakaś plaga dzisiaj, ten, ten moralizm mniej lub bardziej agresywny i na prawicy i na lewicy, powiedziałbym, że nawet w ostatnim czasie zwłaszcza na lewicy. W każdym razie, no właśnie, tutaj brakuje autorefleksji, tutaj brakuje takiego, takiej postawy, którą trochę w innym ujęciu Emil Cioran nazwał kiedyś myśleniem przeciwko sobie. To myślenie przeciwko sobie to jest właśnie nieustanne poddawanie refleksji swoich postaw, swoich wyborów, swoich przekonań. To jest kwestionowanie na nowo wciąż tego, co wydaje się oczywiste, tego, co się wydaje stuprocentowo jasne, klarowne, dobre, właściwe itd. Kwestionowanie nie dla samego kwestionowania, tylko... Po to właśnie, żeby się nie zaślepić, żeby być uważnym, być czujnym na siebie, na pułapki, które umysł ludzki nieustannie sam na siebie zastawia, na różne zakrzywienia poznawcze, które, które się pojawiają, na różne właśnie skróty myślowe, na różne proste emocjonalne gratyfikacje, które polegają na chodzeniu na skróty. I tak dalej, i tak dalej. Sądzę, że zatraciliśmy zupełnie tego rodzaju skłonność, tego, czy świadomość tego, jak bardzo wartościowe jest właśnie tego rodzaju myślenie przeciw sobie. No i w rezultacie dzisiaj często ktoś, kto do autorefleksji nawołuje, czy kto jakoś stara się nie podążać za odruchami, tylko urefleksyjniać, no i także, co za tym idzie, umie wskazywać na własne bajasy, tak zwane, na własne uwarunkowania, no że często ktoś taki no, bywa traktowany jako bez mała wróg, jako wspólnik tych innych, bo zawsze dzisiaj są gdzieś ci inni, wobec których należy się negatywnie opowiedzieć i to jest jakieś nieszczęście dzisiaj, także... Myślę, że coś bardzo głębokiego w tym pytaniu pobrzmiewa, które pani zadała i, i że no rzeczywiście życzyłbym sobie i innym i państwu jak najwięcej takiej refleksji, która znowu Nigdy nie uchroni nas stuprocentowo. Myślę, że to jest też ważne, żeby nie popaść w to przekonanie, że oto tak jesteśmy mądrzy i tak refleksyjni, że my już żadnych błędów nie popełnimy, że my już mamy wszystko ogarnięte, wszystko obmyślane. No właśnie nie. Właśnie chodzi o to, że taki stan jest nieosiągalny, więc tym co możemy zrobić jest nieustanne poddawanie wszystkiego, co robimy krytycznej refleksji i także wszystkiego, co myślimy. No i tego i sobie Państwu życzę, nie tylko w 2022 roku rzecz jasna, no i ta pierwsza część Q&A myślę może teraz zostać domknięta, bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za to, że tutaj byliście ze mną przez tę godzinę. No i do usłyszenia w kolejnych odsłonach podcastu Skądinąd Rzecz Jasna. No i zachęcam oczywiście do korzystania z Patronite albo z mojej strony internetowej www.stawiszynski.org i wspierania tego podcastu, jeśli Państwu się wydaje, że coś wartościowego tutaj do Państwa dzięki Skądinąd płynie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.